0: Olá, eu sou Vladimir Campos e o papo de hoje é sobre o futuro da Evernote, da empresa, do aplicativo. O episódio é baseado em um artigo da Wired que saiu há algum tempo. Eu compartilhei esse artigo lá no grupo Telegram. Se você não faz parte do grupo, recomendo. Visite vladcampus.com/grupo e você vai encontrar as informações de como participar. E se você ainda não leu, dê uma olhadinha lá nas anotações deste episódio em Vladcampos.com Barra dicas, barra 232, e você vai encontrar o link para esse artigo e para outras informações relacionadas com o papo de hoje. E esse episódio é também um experimento, eu estou tentando trazer alguns episódios, experimentar formas de trazer os episódios do Diário de um Elefante, tradicional, versão em áudio, para o YouTube. Então, não sei se você está assistindo via YouTube ou ouvindo via podcast, mas o episódio é o mesmo mas antes de começar eu preciso agradecer o Antônio Lopes Filho, o Eduardo Carlos da Silva, o Gibson Silva, Gustavo Queiroz, Rodrigo Dávila e George Ricardo. Novos Patreon é muito importante participar do Patreon vocês me ajudam aqui na manutenção da parte financeira do podcast, dos artigos, dos vídeos, me ajudam, me estimulam aí a criar mais, a produzir mais. E tem também o Ivan Gonzaga Barbosa que fez doações via PayPal. O Patreon é legal porque você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, como a versão diário de um elefante Pro do podcast. Está saindo já já o episódio sobre Scrum, fique ligado aí. Mas se você não pode, se você não quer, existem várias outras formas de participar. Lá em vladcampus.com mais, você vai encontrar, por exemplo, como se inscrever no Airbnb, no Uber, em vários lugares, começar suas compras da Amazon pelo site. Tudo isso me ajuda, tudo isso é muito importante para o projeto. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da Evernote. Depois que foi lançada aí a versão 8 do Evernote para o iOS, que mudou a cara aí do aplicativo, a era uma revista, né, virou um site, a revista Wired, não sei se ainda existe a revista, mas eles publicaram um, um artigo online bem interessante falando aí sobre a visão deles, o sobre o futuro da empresa, o que eles acreditam que é o futuro da empresa. Eu gostei muito do texto e comparei com várias coisas que eu ando acompanhando aí, que o Chris tem falado o CEO, né? E acho que é mais ou menos por ali mesmo, pelo menos o que eu tô vendo de futuro da, da empresa eu vejo, concordo com muito do que foi é, dito no artigo. Não tenho nenhuma informação privilegiada, como eu costumo dizer, é apenas a minha percepção baseada no que eu vejo, no que tá publicado, no que a empresa tem dito. Bom, o artigo, ele começa com uma longa explicação, não vou repetir isso aqui, dê uma olhadinha nas anotações aí do, do podcast, é, eu já falei sobre isso, a gente já discutiu isso lá no grupo Telegram, sobre as mudanças, as inúmeras Inúmeras mudanças que o CEO, o Chris O'Neill, fez desde que ele chegou à empresa. São mudanças, é, normalmente foram todas elas por baixo do capô. Falei muito sobre o sistema de sincronismo que, que eles modificaram. Já gravei episódios sobre isso, já gravei é, periscope sobre isso, enfim. O artigo ele vai lá e fala detalhadamente sobre tudo isso que aconteceu. E depois menciona que o objetivo é transitar aí, o aplicativo de um lugar onde a gente faz anotações, né, toma notas para um local, um serviço, um sistema que nos ajude a pensar, que seja mais inteligente via Machine Learning e Inteligência Artificial. Tenho falado muito sobre isso no blog, aqui no podcast Inteligência Artificial é o Futuro. Fique ligado nisso aí, preste atenção, leia sobre esse assunto, muita coisa vai mudar no mundo. Bom, uma das mudanças que aconteceu nos últimos meses foi a migração do, da Evernote para os servidores do Google Cloud. Também falei sobre isso, tem vários episódios sobre isso, artigos, enfim. Mas uma das coisas que é possível fazer lá nos servidores, por exemplo, e que foi mencionado no artigo, é a compreensão de texto. né? O serviço do Google, quando você compra, o serviço, quando você faz parte desse serviço, quando empresas estão lá, elas têm direito a, aos serviços adicionais, né? como busca mais avançada e esse serviço que eles chamam de text-to-speech, ou seja, você fala e o serviço detecta, é, entende o que você está falando e, tra e traduz isso para texto. E o que tem isso a ver com a reformulação do, do Evernote? Na verdade, o, o Chris fala, né, de segundo o artigo, que a, a grande mudança, né, o projeto de mudança que a gente não viu, que foi por baixo aí do, do capô e que culminou aí com essa versão nova do, do iOS, é que ele dizia que era tempo para anotações, tempos para fazer notas, né, para anotar. Ele dizia que eram muitos passos para você fazer uma nota, eu concordo, entrar no Evernote, a versão Android, eu sempre elogiei, tem um botão ali, um mais, que você clica e já pode fazer uma nota e tem também os widgets, né? O widget de anotação rápida eu consigo fazer no Android algo que não não existe no, no iPhone. Então ele fala que o artigo fala que existe um, um futuro que eles imaginam um futuro em que não vai ser mais o centro notas e etiquetas e sim a inteligência artificial do tipo me mostre os números de telefone que eu anotei é, na sexta-feira quando eu estava no lugar X e aí você teria essa informação mais ou menos aí como está acontecendo com a Siri com o Google Home, enfim, com todos esses serviços. Então, você teria todo esse conjunto de conteúdo é, do Evernote que você guarda no seu Evernote sujeito a esse tipo de busca mais inteligente. Então, é, é, a reformulação do, do iOS mostra isso claramente, né, a eliminação de passos. Ele fala, Eles falam no artigo que era muito complicado você fazer uma, a, a, uma nota no Evernote sem ter que pensar é, numa estrutura de etiquetas, numa estrutura de cadernos. Então, você tinha que pelo menos bolar isso na sua cabeça. E a gente fala muito sobre isso, eu falo muito sobre isso no podcast, a gente discute muito esse assunto lá no grupo, essa coisa da estruturação do, do Evernote. Então é uma verdade mesmo, a gente ia fazer a anotação, vai fazer a anotação pensando na estruturação, pensa nisso antes de anotar. E a ideia é que isso se reverta, né que passe a ser algo mais inteligente. E aí quando você olha o iOS a tela limpa, a primeira coisa que aparece são todas as suas notas e é mais rápido você anotar. Eles importaram a ideia do mais, né, do Android, você clica no botão mais e você pode criar uma nota imediatamente, ou a partir do botão mais, né, do, do ícone mais, você pode também fazer outras coisas, como fotografar, digitalizar documentos direto para o seu Evernote. Porém, aí o outro lado do, de você criar um sistema em que seja mais inteligente, que seja mais envolvido com inteligência artificial, o outro lado significa que é preciso que você tenha acesso a mais coisas, como acontece com o Google. Né? Hoje o Google consegue entregar conteúdo de uma forma incrível, porque ele tem muita informação a nosso respeito e aí isso é, foi foi dito há, há alguns meses que iam mudar os termos de uso da Evernote isso causou uma confusão danada na, nas redes sociais as pessoas interpretaram aquilo como se a Evernote fosse ter acesso às nossas notas e todo mundo que os que os funcionários vão ficar olhando as notas quando isso não é verdade é, o artigo deixa isso claro que foi uma falha digamos de comunicação que algumas pessoas teriam acesso por por determinados motivos eu até fiz um levantamento você vai encontrar o link nas anotações desse episódio. É lá em flatcampus.com dicas 232. Vários termos de uso de todos os serviços de nuvem são muito parecidos. Não tem muita diferença quando você olha é, o que a Evernote mostrou é, de, de ideias de termos de uso e o que é, o que são os termos de uso deles hoje. Eu não sei se mudou, não, não acompanhei mais nos últimos, nos últimos meses. Mas é incrivelmente parecido. Muita gente falou que é muito melhor eu mudar para o é, Dropbox. Foi uma polêmica sem fim nas redes sociais. Eu fui olhar os termos e falei, mudar para quê? Você tá sujeito às mesmas coisas no Dropbox, tá sujeito às mesmas coisas no OneDrive, em todos os lugares. Dê uma olhadinha lá nas anotações que você vai ver. É espantoso, parece até que é uma empresa copiou os termos da outra e mudou só algumas palavras. Enfim, é, eles disseram que não iam mudar mais os termos, isso ficou em standby, eu não sei, não tenho acompanhado mais essas situação, mas não houve mais a mudança que eles disseram que haveria. Não sei como isso vai é, funcionar com a inteligência artificial, vamos acompanhar, mas eu tô achando muito interessante esse conceito, essa ideia de encontrar coisas no Evernote seguindo aí a, a, a mesma filosofia de uma Siri, de um Google Home, inclusive dei uma olhadinha lá, eu publiquei um artigo sobre um tempo que eu passei com o Google Home em dezembro, gostei bastante, fiquei aí, é, fiquei com saudade do Google Home, talvez no futuro e eu compre um, um, um Google Home pra mim. E aí o artigo termina falando sobre é, que essa mudança que aconteceu agora no, no iOS é apenas o começo e que várias mudanças serão percebidas pelos usuários, porque até então as mudanças não vinham sendo percebidas, né? Era tudo, tudo que estava acontecendo por baixo do capô. Muito importante é, é, o que aconteceu antes é a questão do sincronismo, né? para facilitar o sincronismo entre dispositivos que permite que você sincronize de forma mais rápida e de forma mais eficiente entre os aplicativos, entre os Aplicativos não, entre os dispositivos. O mesmo aplicativo, Evernote, em diversos dispositivos. Esse é o resumo do artigo. Se você fala inglês, eu recomendo que você dê uma lida. É um artigo um pouquinho longo, mas bem interessante. Eu vejo muito potencial nisso. Eu acho que vai ser muito interessante essa, essa mudança que vai acontecer. A gente tem visto isso com mais frequência, essa linguagem natural, essa conversa com os dispositivos. No artigo em que eu falei sobre o Google Home, eu falo isso, ficou natural pra mim conversar com o dispositivo ao longo dos dias, é interessante ver tudo que tá sendo feito aí com o Alexa da Amazon, tô só falando pensando alto, não sei de nada tá, mas quem sabe é, integração do Alexa é, com o, o, o Evernote, lá no artigo a Wired fala que o, que o Chris O'Neill gosta do Alexa, então vamos, vamos juntando aí os pontos, né quem sabe a gente descobre é, alguma coisa específica, enfim eu, eu acho que esse é o futuro, eu acho que esse é o caminho, teve um vídeo que eu gravei também recentemente sobre organização e eu falei sobre o Google Fotos, então talvez seja o um momento de você começar a refletir sobre isso, começar a se deixar, se entregar um pouco mais para organização com base em inteligência artificial, não ficar é, investindo muito tempo, gastando muito tempo em organização de coisas que a máquina, que o sistema consegue trazer para a gente, pense um pouquinho, comece a refletir um pouco sobre isso, porque o mundo está caminhando nessa direção. Então, se você não for nessa direção, você não vai tirar proveito, vai ficar gastando tempo organizando coisas que você não precisa organizar. Mais uma vez, te convido a participar aí do Patreon, .com /mais. como eu disse, lá nesse endereço, você vai encontrar também outras formas de colaborar. Uma que eu não mencionei no começo do episódio é o Google G Suite, o sistema lá, o antigo Google Apps. Tem um link lá para para minha conta de associado. Se você quiser criar o sistema do Google aí para sua empresa, para você usar no seu domínio e clicar por lá, eu vou receber uma comissãozinha também. Então tem muitas formas de ajudar. Visite vladcampus.com mais e nos falamos no próximo episódio. Um grande abraço!